0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello， 大家好，欢迎收听机场广播，我是可乐教官。今天的录音时间是科威特时间的一月二一月三号， 2 0 2 3年1月3号啊，我跨了第一、啊，跨了一年了，所以先跟大家说个新年快乐。那呃，大家知道我这个月还要在科威特飞嘛？那我这一集会录短一点，因为等一下我要飞，而且我等一下是要连飞五天哦，想到就会有点厌世。那呃。那这一集我想要跟大家分享的内容有几个，第一个就是我跟大家分析一下新宇航空的这个笔试。如果你是收到移除信，或者你没有啊进到这个笔试阶段，那你怀疑说，哎，你是什么原因？可能是什么年纪啊、英文啊什么的，还是你是不是最后一天压线才投履历，然后人家已经啊已经满了？所以我今天跟大家分析，如果你是什么样的状况，哦，那你可能是因为什么原因没有被通知？那除了年纪超龄的以外，其他的都是你可以马上改善，然后你明年可以再投一次新宇。所以这个是我们第一个，就是新宇航空的战况分析。那新宇航空在1月7号就会早上跟下午各一梯考试，那这次是笔试嘛，所以希望我的听众，希望我的学生都能够呃顺利通过。那如果你是属于没有被通知的，那如果你是这个你的状况是属于可以改善的，假设是英文的部分，我等一下要跟大家分析英文嘛。你如果是英文太低，那 OK， 那你明年可以再投一次。那如果你是因为已经超龄或者某些原因已经没办考试了，确定不能考了，那也不用呃太气馁，因为我在群社群里面，我们机场公播有一个社群嘛 ，Line 的社群哦，叫做大家就去搜寻机场广播在 Line 里面。那我们这个 Line 的社群，我就跟大家分析过，其实新宇航空目前的飞机啊，跟华航跟长荣比起来，毕竟还是算少数，因为华航跟长荣飞机大概都是九十架左右。那他们招收的培训机师也比新宇多很多，所以新宇航空确实啊，最近他们的新闻啊热度很高，但是其实真正收培训机师、自训机师还有线上机师的这个大量，这个这所谓大头，其实是长龙跟华航啊。所以大家如果就算你没有被通知，或者你啊，在一月七号那天你考完，然后你可能那天表现可能不好的话，也不用太气馁，因为毕竟新宇航空真的就是。很难考，因为他们的收的人很少，所以大家还是叫以长荣跟华航为主。好，那是第一个，接下我会跟大家分析心理的部分。第二个就是，这次我在呃，这次在科威特这边飞嘛，然后我就去看到几个蛮好笑的事情。第一个就是，我应该上一集跟大家形容到，就是这边的女生都就是穆斯林女生都会戴头巾嘛。那台湾就蛮常常看到，就是啊、呃，我们印尼的那个外劳都戴头巾，但是。其实台湾的印尼外劳算是比较比较不严格的穆斯林，就是他们戴的头巾可以是花花绿绿的，啊，然后可以只在只遮住头发就好。但是其实，在中东这边的很多国家，尤其是像科威特这边，还有沙特阿拉伯啊啊，沙特阿拉伯，他们其实遮到有点夸张，就是什么脸啊、手啊，我之前也分享分享过嘛，就是最最严格的教义的这一群是脸跟手，甚至连眼睛都要遮起来。所以，我常常一直每次看到这些女生啊，我就很好笑，我就觉得很像那个有些人不是很喜欢去那种玩具店买那个盲盒嘛？我就觉得，中的男生其实都爱拆盲盒，就是都不知道自己在干嘛，然后呢，就可能就娶了一个老婆回家，然后才答案才揭晓。那你不管喜欢或不喜欢，然后你就是跟他在一起一辈子。所以我觉得中的男生真的是，呃，玩拆盲盒已经玩到了极限了。那。甚至像我们这一次，这就是像我們每次过海关啊，我觉得像在我在科威特这边飞过海关，算是比较，呃，算是比较快的。那他们海关查验是这样子，就是像在台湾机组查验，或者像我们在东南亚机组查验，就是你要拿护照，然后你要拿我们之前讲过嘛，就拿一个叫 GD 的一张呃文件，啊 GD 的全名叫 General Declaration， 它就是一个机组的一个，算是一个机组宣告书吧。好，就会告诉你说，我这班有哪些人是呃机组人员，包含飞行员，包含空服员，包含随机的工程师，他都把他立在上面。那我们只要是机组的人,人员，我们只要拿着护照，然后呢穿着制服，然后带着公公司的这个我们叫呃 crew I D， 就是这个、呃、通行证哦，族、呃、员证，那就可以不用盖章就可以进到这个国家。我们进到这个国家是不用盖章，也不用。Visa 啊，不用签证。那所以像如果我们要去泰国的话，其实我们跟着自己的公司的飞机去的话是最省的，因为像我们台湾人去泰国，其实要落地签嘛。但是如果我是机组人员，我是不用落地签的哦，我只要这一张 GD， 我只要有我的护照，他就只要刷一下护照，也不用盖章，我就可以进到泰国。那我要离境的时候呢，我就会。啊！拿我的护照，然后跟他说，我当初是 G D 进来的，所以我就可以离境。所以去泰像我们去泰国，如果是用 G D 进去的话，就是用啊当做组员进去的话，其实是可以省这个签证费。那那这是我们亚洲区，但是我后来发现，在中东这边呢，这个机组人员进出中东国家更容易的，就是连护照都不用拿出来。像我的护照已经在我的飞机下面，已经几乎这一个月、半个月来飞都，都他这个护照都没有见呃见过阳光啊，因为。在这边呢，你只要有这一份 G D 之后啊，然后你只要有你的这个这个公我们这个公司的这个 crew I D 哈，就是呃机组证明，那你只要把基础证明给这个海关人员看，然后呢刷一个指纹就可以进出海关，所以就变得啊很方便，不用不用护照，你连护照都掉了，他们可能都不知道。所以在中东是这样子，然后呢，我就发现说我在进海关的时候呢，那些我刚才讲那些呃阿拉伯的妇女们。他们不是都要遮头、遮鼻子，然后遮全身吗？他们在护照查验的时候是不用给海关人员啊、呃、看看看看你什么样子，也就是说他们是遮着眼睛过海关的，所以他们那个护照查验那张照片呢，其实根本就是怎么讲，有点形同虚设吧。那那你会说，那如果教官，那如果真的是有什么问题的话怎么办？那其实他们是这样子，他们是。我看到的几乎百分之九十九是都是接让你过了，那偶尔一个或两个需要被查的、喔，他们就会把这个女的呢带去另外一个私密的小房间，他也不是一个特别的小房间，就是一个，就是大家有,有看我们在医院不是有那种小隔间嘛，那种问诊间，然后用那个帆布隔起来，就像那样子，然后就把你带去里面，然后就有个女生哦，女的那个海关人员，她就会当场把你啊面罩可能就弄，我在我现在在幻想，因为我也没看过，说老实话。那我认为就是在里面可能就是脱面罩，然后检查这样子。所以在中东过海关的女生，她们是不用脱面罩的，我是不用知道脸长什么样子。我会觉得太神奇了吧？这样偷渡太容易了吧？那这个是其中一个。然后那天我还在飞的过程中，就是我们那天要走一个算是一个 gate 嘛，我们是一个廊桥，然后要接到，他也不是接到飞机上，他是接到那个 shuttle bus 那边去。然后就有一个老阿姨啊，就在我面前就当场。就是累残，我、喔、当场就是摔的四脚朝天。然后因为他是全身包的紧紧的那一种，然后呢，我就当下我就是第一想说，我、喔、靠，怎么会摔那么严重？然后赶快要想要扶他。然后在我扶到他之前呢，我后来想到背不对，那既然他都全身包的这么紧，都不能让别人看到，那我还可以碰到身体吗？我这样碰到身体会不会被被抓去关？后来我就犹豫了，所以后来我就把我的手放在他的面前，放在我们这个阿姨的面前，然后我就。就用英文问他说：“你还好吗？然后要不要，就是要不要要不去就帮忙。”那我就看他手要不要抓我。他如果抓我，我就会去扶他。结果后来他就伸伸出手来抓我的手，所以后来我就把他扶起来。那我在扶他过起来过程中，她老公也赶来赶过来。她老公本来走到很前面，赶还跑回来帮他。所以，呃，那就是一个小插曲了。所以，真的在这些国家，真的有时候会在你做一个你平常很你不用想什么，就是。我们叫啊 ，second thought 嘛。你不用再去想你的要不要去做这件事情的时候，你在这边可能就要想一下啊。比如说你要去扶一个人，你就要想说：哎，我可不可以扶他？会不会出什么状况？好，所以这个在这些国家真的是呃做事一要很小心。比如说有些东西你在台湾呃是很平常的事情，可是在这些国家是违法。比如说什么？比如说哎、欸，吃猪肉啊，我们台湾大家很多。呃，料理都是猪肉嘛，比如说卤肉饭啊这些，像我爱吃的卤肉饭，在这边就是违法的东西。好，那比如说我们，如果你喜欢喝啤酒啊，你喜欢喝小酌一杯红酒啊，养生啊什么，那这些东西全部都是违法。好，那甚至像他们也是，就是在呃法法律里面讲，就是同性恋也是违法。所以就是在这些国家有很多东西是，呃，你没有办法去去去想象的。哦，所以跟我们亚洲的这个文化真的是差很多。那。讲完这个，好，那我们呃，最后我会再分享，就是呃我们我这前几天有放了一些，有放了几天假嘛，那我就跑去土耳其玩，就跟大家分享一下土耳其呃旅游的攻略。好，那我们先回来讲，呃，我们刚刚讲的星宇航空，那这次星宇航空呢，他们呃已经都寄出通知嘛，所以如果你都没有收到，我会建议你这两天算一月七号前赶快去看一下你的乐色信，因为我。这几年来都一直有人以为以为自己被打枪了，结果后来你发现你在垃圾箱找到信这个邮件，所以星宇航空他们会通知你，如果你你是被打枪的，他会跟你寄遗嘱信嘛，所以如果你没有收到遗嘱信，你也没有收到这个通知就好事，请你去看一下你的那个垃圾邮件信箱，有可能在垃圾邮件信箱里面，因为我历年来都有一些人是这样子，都是可能半半年后或者是几个月后才发现说啊靠，怎么当初星宇通知我？好，请你不要这样子，请你务必去检查一下，要不然至少你会收到一个遗嘱信这样子。那呃，新亿航空的这个，如果你没有收到的话呢，呃，有可能是下列这些状况啦。第一个就是年纪来说，他们这一次 99% 的人都是30岁以下，所以如果你超过30岁，好，那呃， 3 0岁以上被通知的人非常少啊、呃，我只能这样讲，我得到的消息是这样，就是30岁以下是占 99%。之九那。呃，最年轻的是到二十出头岁，哦，那当当然要符合就是当晚兵，呃，大学毕业跟在一月七号前能够退伍。他们是当初的规定是，你在当兵的，你是在呃当兵，你是可以投履历的。但是他们这一次，如果你在一月七号前是不能够退伍的话，你是不会收到考试通知的。所以这也是其中一个，就是說如果你现在在当兵，然后你一月七号前是不能够退伍的状态的话。那你也会收到遗嘱信，那就不用想太多，明年就可以投了。所以你呃，今年没有投啊、呃，今年没有被通知没关系，你就好好准备，把自己准备好，明年再投。那这个是年纪跟当兵的部分。那英文的部分呢？ 9 0吧，我觉得百分之呃八九十以上的都是呃多亿，基就是原本那个多亿啊， 8 6 0以上，然后800出头的有，我们800以下，我先说800以下没有，然后800出头以上有。那是八百出头，就是只有八百出头的人啊，通常他们的那个说跟写 （speaking and writing） 就会比较高分。好，所以如果你的 speaking 跟 writing， 比如说你是一百四、一百是压线的，那你的多译的那个成绩啊，原始成绩不可以是八百出头，这样子你是直接被打枪。好，所以就是说我们把多译分成三个部分，就是原原始多译跟就是那个八九百分那个多译，然后呢还有 speaking 跟 writing 嘛，所以我们把这三个拆开来讲。就是说，你的原始多益如果是8百六以上，那你的 speaking 跟 writing 有一个可以低到最少是140啊，不不能低于超，不能低于一百四， 140, 但是最少140所以假设你的 speaking 跟 writing 一个是140一个是1 5五，那这样可以；或者一个是1百五，一个140这样子可以。那最好是能够多150以上啊，最多几乎是可能八九成的都是150以上，所以少数几个140可能1百0一百0啊，或者一百八、140这样子可以。好，所以这个是我跟大家讲的。所以就是说，你的多译，那基本上我是给大家建议了。如果你今年是因为英文，或者今年是因为、呃、还没有退伍，那我会建议你把多译考好一点。那因为这个多译是公司第一个可以认识你的成绩，好，所以我会建议多译还是要高分一点啊，就是至少要八百六、一百六、一百六。我给大家的建议是这样子，就是考新语、考长荣，我会建议8百0八百六的一百六的一百六。哦，这个是我会建议的标准。那当然，我就讲，我就是刚刚讲，就是说这个140是偶尔还是有些人有了，但是其实他们的140是某一科 140， 其他另外一个都是比较高分的，所以这是给大家点价参考价值。那最后就是我跟大家讲一下，就是说，毕竟星宇它的量级啊，它的飞机的这个量级还是跟华航跟长龙差很多嘛，因为华航跟长龙都是90架飞机左右，星宇还是差很多。所以，嗯，如果你这一次没有收到，真的不用太。啊、呃，太怎么讲？太担心，太紧张。然后我再放个福利给大家，就是说，如果是我的忠实听众，那呃，我的忠实听众很多都是我自己的学生了。那如果你是我的忠实听众，但是还没有呃来呃让我帮你就是准备培训机师考试的话，那我就放个福利给你。如果听到现的话，大大致上应该就是我的忠实听众了，所以我就放个福利给给你们，就是你要记得新宇他历年的那个笔试啊。都会考一些信仰题，所以你要对于新宇航空，对于新宇的董的董事长，对于新宇的方针，对于新宇的这些官宣，你要有所了解。哦，这个是我们新宇的考试的其中一些，你可以说是送分题啦。那如果你不是这个信仰程度够高的，就是算扣分题嘛。所以这个东西他们会考信仰题，所以刚好这两天大家还有机会把新宇航的官宣稍微看一下。我我自己的学生是很早就跟他们讲，所以他们已经应该都已经浏览过一遍。所以，我这个嗯，今天的 podcast 应该是呃三号或四号上架嘛，所以大概还有两天。如果如你是我的忠实听众，跟我有缘分，那我恭喜你，把这题送给你们。好，那最后来讲我们的那个呃欧亚大陆呃三日游，应该说欧洲、亚洲、欧洲来回跑。哦、嗯，那为什么会这样讲？是因为其实土耳其这个国家，它就是在欧亚大陆中间。大家可以这这个时候，你们把你的 Google Map 打开。好，我给你们30秒，啊，没有不是30秒，我给你们5秒钟。你们现在一边听，然后你一边把啪啪啪开始缩小。啊、嗯，那开车就不用不用不用做了哈。如果你是坐火车啊，你坐捷运，你现在把你的 Google Map 打开，然后呢，你刷你的这个地图，刷到土耳其，然后你就看，你先找到伊斯坦堡。你可以直接搜寻伊斯坦堡，然后你就放大。那伊斯坦堡这个位置啊，它就是在欧亚大陆的这一条，呃，你可以说是海峡吧，哦，是一个海，它就是在这个海的两两边，所以伊斯坦堡其实就是在这个这个欧亚大陆的这个交界处。所以呢，呃，伊斯坦堡的旧城区它是在欧洲大陆这一块，就在左边这一块。那新的伊斯坦堡是在，就是比较先进的城市是在右边这一块，那中间就是有很多海底隧道跟呃呃就是公路大桥把它连起来这样子。那所以我们飞到了伊斯坦堡这个国家，呃，飞到伊斯坦堡这个机场啊，就它是在属于新大陆这一块，就是呃欧欧洲大陆这一块。那那个时候我就是从我们科威特这边飞到呃伊斯坦堡机场啊新机场，那我觉得还盖的还不错，我们很壮观，非常壮观的一个机场。然后我就。呃，入境嘛，那我们台湾人去土耳其呢，非常非常的方便。呃，他是在线上申请 visa， 然后他那个 visa 是秒秒读哦，真的就是秒读。你在线上点好土耳其 visa 之后呢，你就传输按住传送呃送出，然后他马上就秒回传到你的信箱里面，然后就是你的那个电子签证。那你只要把这样子打印出来，跟着你的护照，你就可以到土耳其游玩，都完全是免费的。所以大家记得，如果你要去土耳其的话，你不要被 Google Search 导到奇怪的网站，它要跟你收费。你是不用钱的哦。我们台湾人去土耳其是不用钱的，签证是不用钱。所以你要记得，你的网站会是呃什么什么点 G R 点 T R 吧？哦，土耳其 ，Turkish 嘛 ，T R。好、哦，所以是是国是一个 G O， 还是,、欸、是 G O V 点 T R 还是什么？反正它是一个国家的呃官方单位的网站。哦，是土耳其的。网址结尾的，好，不是什么大 com 大，啊，不是什么大 com 结尾的，啊，不是什么大 com 大 tr 结尾，不是，它是一个呃政府单位的网站结尾的，那所以你在去，你只要去对的网站，土耳其的那个政府的官网，然后呢，你申请完，它是秒秒回传，而且是完全免费的，这这是第一个。所以任何网站如果跟你要信用卡资料，那就是不要填，好，那都是错误的讯息，错误的网站。所以第一个就是他们你的，你可以在很临时决定说要去土耳其，像我这次就是临时知道我们公司，呃，有缩减航班，然后我有三天是算是休假啊、哦，因为我们平常在，我现在在这边是没有休假的，都、就是待命，好、哦，算是待命。那所以是不能乱跑的，公司是希希望你在饭店休息，但是你不可以乱跑。那。呃，但是因为我们那几天是航班是很少然后我就哎刚、欸、好有三天就去突去,去土耳其一下，所以我是临时决定的。然后我就刷了机票，哎、欸，看到我们从科威特飞土耳其，然后来回才一万多块台币嘛，那我就直接去了。那那去了之后，我就按照 SOP 嘛，就是第一个你要呃确认好你的签证，那签证我刚刚跟大家讲了不用钱。那第二个就是护照，护照就带好就好。然后第三个就是。我入境了之后，我要怎么旅游？所以我稍微 Google 了一下，哎、欸，我发我发现土耳其的这个景点啊，都距离靠北远，真的是超远。后来我真的开，我真的是开不到，所以我本来要去的三个景点，后来只去了一个，因为真的是太远了，开不到。那所以跟大家就建议，就是说土耳其啊，很适合自驾游，很适合开车。为什么？因为土耳其的景点真的太远了，真的是天开到天荒天荒地老。那这么远的距离啊，那以前的话可能都是你跟团搭搭大巴车。好，如果你是自助型搭大,大巴车也可以，那也有人搭国内线，但是搭国内线你到了当地你的那个旅行，你的那个到当地的交通，比如说你要搭公车啊，搭大巴也是很麻烦，所以后来我就决定要呃租车，哦，所以我就我的基调就定了嘛，我要自驾游，那我要租车后就想说，哎、欸，先去找土耳其可不可以用台湾的驾照，就就后来去呃交通部的那个网站，呃不是交通部网是公路总局的网站，他们就有详细说明嘛。其实其中就土耳其就是可以，所以我土耳其就知道确定我们的带了带了我们的国际驾照加台湾驾照就可以，所以我就带了，然后我就开始上租车网站租车，呃，订了租车，所以机票先订嘛，先申请签证，签证确定下来了就订机票，机票订了之后就先订车子，那车子我就订了，那这次车子我出了一个大包，也不是大包了，就白费，就是多花一千块台币了，就是学到一个教训，我待再跟大家讲，那我就把车子订好了。然后我就最后就订了饭店，那饭店我就先订了第一晚的这个伊斯坦堡，然后第二晚我就直接把我自己拉到我很想去看的一个景点哦，叫做棉堡，它是一个算是一个温泉景区，然后很特别，很像就是它是一个白色的世界，白色的一个呃温泉水的一个山半山腰，然后你可以在呃可以在五六度的低温把你的脚。把你的脚脱鞋，然后可以泡在温泉里面，很舒服。然后可以拍照，很漂亮。然后那边也是一个呃希腊时代的古迹、哦、所以真的是蛮漂亮的地方，去了觉得蛮值得。所以去后来去免堡，然后我本来还想要去搭那个呃热气球，然后我还想要去看那个泛红花城，结果全部到不了，因为真的太硬了。光是开去免堡，开回伊斯坦堡就已经花了两天，所以我就后来决定就是，好，我只去免堡就好，其他时间我就把伊斯坦堡好好玩一玩。所以。这一次是这样子，所以你看哦，如果我今天从土耳其的伊伊斯坦堡，我从左边欧欧欧洲区到右边亚洲区，再回欧洲区，是不是可以一日游？像我有一天就这样子一日游，一日就是欧亚欧，或者一日亚欧亚，就蛮酷的。好，那我刚刚说我在租车出了什么包？我在租车这次，我之前不是跟大家讲租车就是啊、呃，你要就是你要挑那个大公司嘛。那我这一次呢？我就犯了这个基本的错误，就是我没有挑那个最大的公司。我我本来以为那个公司是当地大的，所以我就我看到他，嗯、呃，怎么讲呢？我就呃，租车是这样子，我先先从从头讲好了。租车是这样子，你要先在呃那些比如说 Kayak 这些网站，或者比如说这什么 Car Rentals dot com 这种网站啊，然后你就去搜寻便宜的车子嘛。那通常这种刷出来的车子会比你直接去，比如说。啊，什么 Enterprise 啊，或者什么 Eurocar 这种，呃，官网便宜啊，那我就是去这种呃这种就是收集租车资料的网站去刷，然后就刷到了，诶、欸，有这家看起来蛮便宜的，但是其实他没有到特别便宜啊，他就是他当初有个注记，就是说他们在机场里面有这个柜台，哦，因为我很不喜欢就是要坐 shuttle bus 离开机场，那通常在还车跟租车会，你需要打电话通知。那通常你有没有当地的这个电话就变成是一个很重要的关键。那我这一次就是这个地方出包，那我就选到了这家公司，他就是注记说他们在机场是有柜台的。然后我就觉得，哎、欸，这家感觉不错，然后我就定了。那其实我当时一天只要加个五十块、一百块台币啊，我就可以订到什么 e u r o c a r s 啊，或者是比如说 Avias。那订到这种，你知道订到 Avias 啊，或者是什么 Dollars 啊，或者 e u r o c a r s 这种大公司啊，其实就。你就可以百分之百肯定说，他们这些大公司在机场一定有柜台。但是我订，我就是没有再加个一天加个五十块一百块。我就想说，这家现在公司也说他们在机场柜台嘛，我就相信了，我就订了。然后订完了之后呢，我就订了饭店嘛。那饭店我就是订那种连锁饭店啊，比如说什么 Sheraton 啊、h i l t o n 这种，那蛮便宜的，在当地一个晚上四千多块台币，我觉得算蛮便宜的。就是住到这种连锁饭店，这个价钱算蛮便宜。通常在国外旅游，你要住到很便宜，两千多块就很烂，像鬼屋一样。那你只要住到五六千块，通常都可以住到还不错。所以我就订，我就订了四千多块的饭店。那订好之后呢，最后我就要网路嘛，我就上网 Google 了一下，哎、欸，有一家那个一，因为大家知道现在都可以用一、e、信嘛，所以有一家一、e、信的公司，然后也是网友推荐的，我就用了。然后一天好像是一百多块台币吧，然后呢弄起来反正就四五块台币，蛮便宜的。那我就弄了。那当然，这个就是这种网络，就是你只能有网络，没有没有办法打电话。这就是我我我说为什么我出包的原因，然其中一个。那 OK， 我就飞了。我飞到土耳其之后呢，啊，一切都过海关什么都很顺利，那非常的快。然后土耳其是因为是它是观光大国，它是世界超级观光大国，比比泰国还还还多人啊。因为土耳其它就介于欧亚中间嘛，那它它是属那种世界超级观光大国。那我就去了。去了之后呢，然后过海关蛮顺利的，然后就进去了嘛，就开始想要去拿车，靠！结果那个 logo 找不到那个租车柜台，我看到了 Avis， 我看到什么 Dollar 啊，我看到什么 Enterprise 啊，我看到了所有的大公司，就是没有那家公司。那我就想说，看，糟了，惨了！然后就仔细看我的那个 email， 他就说好，那有个电话服务电话，好，那现在就问题来了，我要怎么打电话？我如果直接拿我的这个。呃，台湾的手机或者是呃，我在科威特的当地的门号打，肯定非常贵，肯定你打一次就是几百块台币。所以大家记得千万不要用 roaming 打电话。那我就想说，好，那我现在呃，我有网络，但是我没有打电话怎么办？那其实这个时候有两个做法。第一个做法就是大家记得以前很久以前有个东西大家用过嘛，就叫 Skype。好，所以 Skype 它其实是可以打国际电话，它只要去申请。所以其实像我当时是有个选择，我是可以可以用 Skype。可是当时就是因为这个问题，让我认知到说，我如果不能打当地电话会很麻烦，所以我就忍痛在机场，我就再去买了一张当地的 s i 卡。所以其实我等于是有两份网络，你知道吗？所以我其实是亏到了。后来后来我就去买了一张信 i 卡，后来我就也发现说，也是因为这样子，因缘机会发现说，干机场是合法抢劫，就是在土耳其机场是合法的抢劫，合法的 A。旅客钱，好怎么说呢？第一个就是往电话，有其实因为在市区申请电话卡，就是可以打电话的电话卡，你可能只要台币四五百块，可是，在机场就要一千块台币，所以等于是差了两倍的价格。但是因为当时我真的没办法，我就去，我就去被申请，所以我这次被 A 了一千块，就是就是因为这个原因。所以我就是学到了教训，以后如果只要出国，尽、呃、量都是要能够。第一个就是要申请的卡片要能够打当你电话，第二个就是最好要能够选择像 Avias 啊、像 Hertz 像、呃哦、像呃 Enterprise 或像 e u r o c a r 这种大公司，好、哦、像欧洲就是选 e u r o c a r 嘛，或 Enterprise， 在美国就是 Avias、Hertz 这种大公司会比较不会出包，好、哦，这个是我这次的学到的教训。那，所以后来就跑回去买了电话卡，然后呢，电话卡启动了之后呢，已经白白浪费千块了嘛。就打给那个租车公司，好，那个租车刚才公司还跟我说，哦，我们 logo 换了，我们现在是叫什么名字？干，然后我再跑回去一次，好，所以反正 anyway， 后来还是把车子签到了，然后是一台还不错的手牌车，哦，因为在欧洲，在欧洲记得，只要在欧洲你会开手牌车，手牌车绝对是最便宜的。然后我记得我一天租好像才嗯五六百块台币吧，呃，就很便宜，基本上欧洲租车大概就是一千块以下，那所以还还可以，那。好，所以这是租车的小插曲，所以大家记得以后租车要选大公司，然后尽量那个电话卡能够呃选能够打电话的。好，这是这是一个。那后来，但是后来当我后来这个能够打电话的功能好像没用到，所以其实这个真的是见仁见智啦、啊。好，那回到我刚刚讲的，就是为什么土耳其机场是叫合法抢劫呢？因为土耳其机场啊超夸张，那个汇率啊。哦，大家记得去土耳其，千万不要在土耳其机场换钱，超扯！我之前不是讲曼谷旅游的时候有讲过吗？就是我们在曼谷机场换少部分的钱就好，因为曼谷机场汇率不好嘛。但是我跟你讲，如果你看过土耳其机场，你就会觉得曼谷机场那个根本就是佛心价，真的太夸张了。土耳其机场的这个换这个土耳其里拉，你的损失哦。呃，我这样讲好了。如果你换100块美金，因为大家对美金比较概念嘛。如果你换100块美金哦的钱换到的里拉，你等值只能够换回台币呢，只能换到 2,400 块台币。啊、那现在美金多，现在美金是 3,000 多块哦，是3三0一左右。1 0 0块美金是3三0一左右，他只给你 2,400。所以这个这个中间700块就是这个这一个在土在土耳其机场换钱的汇汇损。这个太夸张了吧！我觉得这个根本就是，我觉得这个算诈欺吧。这个我觉得这个土耳其政府能够允许这些汇兑公司在机场里面设立柜台，然后呢给你这样的汇率，我觉得根本就是诈欺吧。那当下一看到就覺得看这个数字怪怪的，所以那为什么我当时会需要换钱？是因为我本来想要换成换当地的里拉的零钱，然后我想要打公用电话。然后我想要打公用电话给注册公司，这样子我就不用再买一张一千块的信卡。就后来一看到这个会员卡，说干那我比啊，所以后来宁可去买一张信卡，原因是这样子。所以反正总的来说，就是在土耳其的机场里面，你不要消做任何的消费哦，连汉堡都很贵，连汉堡都是外面的两倍价格，所以真的太夸张了。我觉得这个真的是我这辈子看过最夸张的机场。所以那个新的伊斯坦堡机场 i s d 机场非常的漂亮，非常的豪华。然后呢？但是它的交通还不不是很方便，它到机场不方便，一定要坐接线车，或者你要租车。然后呢，它的这个汇兑是诈欺，然后那个换信用卡是诈欺，合法诈欺。所以记得就是你在机场不要做任何消费。那你就说、欸，教官，那我如果在我在土耳其要需要钱怎么办？那我可以给你两个建议啦。第一个就是。呃，我之前有讲过嘛，就是我们台湾的有一些信用卡或者是提款卡，像我自己是造丰银提款卡，提款卡，它大家记不记得我们造丰我们那个提款卡不是有一个黑色磁条嘛，然后是可以设定一个四位数密码嘛，所以当初你在申拿到这张卡的时候，你是要先去申请一个四位数密码，然后你再用这个四位数密码再去设定一个六位数的或六到八位数的 IC 卡的密码。然后我们是在台湾领钱是用这个六到八位数的密码 IC 卡密码领钱嘛？那我们在国外领钱是不能够用用不能用 IC 卡密码领钱，你要用这个当初这个词条的四呃四位数密码。所以你们如果忘记的话，你在出国前你要回去重新回去你的那个，比如说我像我是兆丰，那我这张卡我就要回去兆丰银行的呃 ATM， 你就可以重新确认好你的这个词条密码，看是不是你设定当初这个密码。你就可以利用这个磁条四位数密码，在土耳其机场领钱。好，那你不要领太多哦，就是可能领够用就好。那因为在土耳其，大部分的消费都是可以刷卡。然后我这一次在土耳其刷卡的那个汇兑非常漂亮。我呃这一次我自己算了一下里拉，就是我因为我用那个苹果的 APP 嘛，然后我就用里拉跟台币直接互换，然后我就看我的刷卡损失，其实才损失一趴多而已。就是等于就是信用卡呃 Visa 或 Master 的这个呃服务费，所以它的损失非常低的。那所以我现在在科威特啊，我当初换的这个科威特钱我就比较少用，现金我就很少用，我只有大公司会用到。我平常在吃饭的时候都是直接刷卡，然后科威特钱甚至因为那个可能台币跟科威特币的这个互相的汇兑涨势嘛，我觉得这个算起来还比那个。就是怎么讲，就是那个一趴多有时候还被吃掉，就是因为被汇率赚回来了，所以你几乎是没有损失任何的钱。所以我会建议大家就是在出国，你出门在外，在国外，呃，相信我，刷卡绝对是损失最少哦，刷卡绝对是你损失最少，除非你是去美国哦，美国的话，台湾台币跟美金的互换在台湾算是损失比较少，所以你在你去美国损失会会比较少。那你如果是在去其他国家，比如说去东南亚国家，哦，去尤其是像去欧洲国家，因为欧洲几乎基本上都可以刷卡嘛，我会强烈建议你刷卡就好，这样你的钱也不用换这么多。那当然，如果你在来土耳其之前，在台湾可以换少许土耳其币，是可以试试看。你不过你可以建议查一下汇率啦，因为台湾换土耳其币的汇率，离家汇率应该不会太好。所以这个是我跟大家的分享，就是我这次去土耳其。那这次突去土耳其，我还。开车做了这个，嗯，叫什么渡轮？好，所以那时候很好笑。那时候我就是去呃，绵保啊，绵堡在靠我们亚洲区这边，在开从伊斯坦堡开到绵堡要开八个小时。那我就开到绵堡，然后就泡温泉、泡脚，然后就照相玩。玩完之后呢，我就要回去呃，伊斯坦堡嘛。那我再回去前啊，我就想说我不想开那么远，我就想那我搭渡轮好了，我就把车开去那个靠亚洲区的那个渡轮的这个渡轮口。然后呢，这个我就开过去说：“哎，那你们的有没有到伊斯坦堡这边的这个船票啊？”他说：“有啊，请问你是要去欧洲还是去亚洲？”我就觉得他问这句超酷的。他说：“你要去欧洲还是去亚洲？”然后我就说：“呃，我去亚洲就好因为我还要再去另外一个地方玩，所以我就说我去亚洲就好。要不然我其实可以直接坐船到欧洲去，那欧洲区就会离那个机场非常的近。所以我当下我而觉得哇，这个船卖票这个售票点的这个。”大哥，他直接问我说：“嗯，有啊有啊有啊。有啊”然最近那一张是十二点到亚洲区，然后呢几点钟到澳洲区？我会觉得他这样问超级酷，所以那天我就是坐船，然后就反正就就觉得还蛮好玩的。所以这个就是跟大家分享，就是去土耳其的一些呃小小背包。那我觉得就是记得就是嗯、呃，在土耳其租车会比较方便，因为他好几个景点都在非常远的远非常远的地方。那我，因为我个人是不喜欢去参加旅游团了，我不喜欢被强迫消费，我不喜欢每天就是早上是六点起床，上车尿尿下车，呃，上车睡觉下车尿尿，我不喜欢这样子，所以我就是自己玩。那土耳其的那个高速公路建设还蛮发达的，而且他们都是 e TC， 所以你就是他们很酷哦，他们就是 ETC， 他们跟台湾一样 ETC 嘛。那他们是有栅栏的，所以你要按按按钮，或者你要直接慢慢开过去。那开过去之后，他就。他就绿灯或者是栅栏就起来，你就继续过。那他怎么结账呢？他是你还车的时候呢，那个老板就用手机直接刷 A P P， 然后就跟你说：“哦 ，Sir， 你这次的呃，这次的那个 A E T C 是一千里拉哦，我这次就一千里拉，大概一千六台币左右，就就很方便啊。哦”所以跟他讲一下，在土耳其租车是蛮方便他、啊、记得要选大公司，然后记得不要在机场有任何的消费。所以你可以跟我一样，就是比如说你先买了一天的这个。呃，漫游卡、漫游网络卡，然后呢，你到了市区之后呢，再去买当地的信卡也可以，或者你就是拼一下，都不要有任何的当地门号，就完全用网络。然后你可能弄一个 Skype 好、哦、做备用，如果需要的话可以打国际电话，记得千万不要打 roaming，roaming 真太贵了、哦、r o a m i n g 打一次的话都几百块台币，千万不要打啊、哦，这个是给大家的小建议。好了，那记得就是最后提醒， 1月7号要去考新语嘛，那就是、呃、好好准备，然后信仰题一定要准备。那如果没有被通知下一步的考试，也不要太气馁。我刚刚讲过嘛，就是我们新宇的这个收的人真的很少，还是以就是长龙跟华航为主。那我在我的社群里面有，呃，就是有跟大家宣传那个我们的那个卡达航空的这个考试嘛。所以如果你听到最后一个这个时候的人，就是我的超级忠实听众嘛，所以我跟大家讲一下，就是如果你。有这个预算、哦、卡达航空的这个培训机师，他们是要自己花钱的，他们自费是十五点五万美元、哦、差不多等于、欸、这樣多少台币啊？十五点五万，它五百万以下嘛，四百四百五、四百八左右，所以五百万以下的这个自付额，但是它就等于是保障，就是怎么保障就业了？这是真正的保障就业，所以如果你有这个预算，想要去自训哦，那。千万不要直接去自训哦！我在我的社群，在我的 line 社群有有劝过的爸爸吧，不要不要不要害自己小孩，不要把自己小孩送去自训。你一定要先考完长荣、华新宇、台湾虎航这些所的台湾公司，考不上之后呢，才考虑说，如果我还想真的想要飞，我想要自己花钱，那我觉得卡达航空也是一个非常好的选择。卡达航空他们的培训机师的制度啊，它是开放给全世界的，就是各国的人。去考了，他们分两种啦，一个就是免费的，免费的就是限卡达人或者卡达的妈妈哦。那为什么会卡达跟卡达妈妈？其实这个就是跟他们的国籍的这个哦，你要怎么样归，就是拿到他们的国籍有关。像我们台湾是属人主义嘛，所以你只要是爸爸或妈妈是台湾人都可以归入台湾国籍。那像美国是属地主义嘛，所以我们台湾人不是有些人会去美国生小孩吗？那你生了小孩之后，你在因为是美国是属地主义嘛，所以你在美国生就是美国人。那你的爸爸妈妈又是台湾人，所以你又有台湾国籍，所以每一个国家的你那规划的这个，呃，怎么讲流程还是规定不一样哦。所以看你要是属人还是属地。那像中东国家是属人主义，但是他们是爸爸主义，好，就是说你必须是啊、呃，你的爸爸是科威特人才可以是科威特人，或者你的爸爸是卡达人才可以是卡达人。所以妈妈是卡达人是没有用的哦。所以，但是像那个卡达航空，他们就是就是他们有明文规定嘛，就是你是卡达国籍或者你的妈妈是卡达人，你都可以考免费的培训机师，卡达的培训机师。那如果你是台湾人或者你是其他国家人，那你就是自费的培训机师。那这个自费培训机师呢，呃，我们台湾人有人考上，然后他英文不错，他英文就是属于一种可以流利沟通的程度。所以大家就是说，如果你的英文还不错，大家多一。我用多艺来说啦，多艺比较大家都考过嘛，比较简单，简显易懂。大家可能多艺就是九百三到九0六以上，然后呢，说起轻而易举，你可以到1百六以上哦，这样的程度，你去考卡达航空应该就蛮容易考上的。那考上之后呢，他们就会呃，先让你在卡达待三个月啊、哦，然后呢，让把你送去纽西兰待18个月做训练。你在学费的过程，你也会学呃学科。那你在那边毕业之后，你是可以拿到那个啊大学毕业证书、大专毕业证书了，应该这样讲。那那所以这个是目前卡达他们有的培训计划相关的网呃相关的讯息，可以去我的那个机长广播的社群，大家在 Line 的这个首页里面，你就搜寻机长广播，然后就有啊我们的社群，你就可以加入。我在上面都有 po 一些资讯跟文章。那或者你在 Google 直接搜寻啊。卡达哦，就是卡 a 尔 Q A T A R Airways， 然后呃 self-sponsored MPO 哦，就是我们叫 self-sponsored， 就是自己父亲的 MPO， 就有相关的网址，然后你就可以去看。那他们这一次的招收好像是到1月15号会关，但是1月15号他们这个关了之后，会不会直接延？就是一再跳出下一个，我不知道。所以如果你的已经有符合相关的考试的这个。呃，资格，然后你也有那个雅思的分数，然后你也觉得说这个四百五到0 0万是家人已经帮你准备好了，那你就可以去投出一个履历哦，在1月15号之前投出履历。那呃，他这个付钱啊，大概是分一年多就要把这个 15.5 万美金付完，所以这个钱啊。虽然说是可以分五期付，但是其实一年多就要付完，所以也不算是分期啦，因为。你要能够在一年多拿出四五百万，基本上这个钱就是要准备好哦。所以这个是跟大家讲一下，就多一个选择。那卡达卡达航空，大家不要觉得说，哎、欸，好像不熟悉。其实卡达航空非常的大，超级大。航空卡达卡达航空多大呢？长荣加黄加新宇的飞机比卡达还少。好，全台湾的飞机加起来，好像都比卡达少。所以这个就是人家多大哦。所以跟大家讲一下，卡达是一个非常大的公司。那他们如果考上了他们的。这个自费培训机师，他们的呃完训率大概是九十五趴比台湾的长龙跟华航高，那完训率非常高。然后呢，你完训了之后呢，他们会给你一个那个五年的一个副驾驶合约。那这五年的合约，并不是说五年五年到了之后就把你赶跑，你只要正常飞行，五年到了之后就是直接再续约。所以其实是一个不错的一个选择啦。那他们的薪资啊、福利啊都。比台湾还要好，而且你台湾人在卡达上班是两个国家都是免税，卡达是免税国家嘛？台湾的话是你年收入六百万以下是免税，所以你等于两个国家都不用缴税，所以是一个不错的一个机会给大家参考一下。那我们就下礼拜再见了，我要再过几个小时就要飞行了，我刚刚来睡觉了，好，拜拜。